1: Ebusco is fabrikant van elektrische bussen uit het Brabantse Deurne. Gaat als
0: een speer. Ja, winnaar van een Automotive Innovation Award, een succesvolle beursgang. En donderdag werd uh, de nieuwe fabriekshal geopend door niemand minder dan koning Willem-Alexander. Zo, so,
1: het kan niet op. Oprichter en CEO van Ebusco is Peter Bijvelds. En die is hier nu in de studio. Welkom. Dankjewel, welkom. Gewoon met de bus gekomen natuurlijk. Bijna, <laughs> het laatste stukje niet, maar daarvoor nog wel uh, vanochtend. Ja, maar wat gebeurt er in hoop bij jullie? Hè? Allemaal, wat het nou net zei, in een dikke maand tijd. Hoe, hoe heb je dat allemaal beleefd?
2: Nou, dat is niet dat we dat in de laatste maand hebben gedaan. Hè. Dus uh, we bestaan nu uh, ja, ongeveer tien jaar. Uh, maar laat zeggen, ja, door, door, door hard te innoveren. En uh, laat zeggen, op een, op een vroeg stadium al de juiste visie te hebben... hebben we inderdaad een behoorlijke
1: groei doorgemaakt. Ja, en nu volle focus op gewoon het bouwen van bussen, bussen, bussen?
2: Ja, dat is één. Sowieso produceren, maar ook verder doorontwikkelen. Dus uh, een derde van onze, onze mensen uh, is allemaal op RD en engineering. En dat zal ook wel zo
0: blijven. Okay. En mag jij alles vertellen? Want je bent natuurlijk nu beursgenoteerd,
2: hè? Ik mag zeker niet alles vertellen. <laughs> We hebben hier volgens mij geen advocaat uh, nee. omheen. Maar uh, er luisteren wel andere mensen natuurlijk ook mee. Dus nee, ik mag niet alles vertellen. Maar ik, ik ga wel zoveel
1: mogelijk proberen te vertellen. Goed zo, okay. goed zo. Uh, wat ik even eerst wil bespreken, je bent ook vervent rallyrijder, hè? Klopt. Klopt. Van de betere van Nederland, zo is mij verteld. Nou, nu weet ik het niet meer. Maar in ieder geval een,
2: een tijdje geleden... ik heb heel veel rally gereden in mijn leven. Ja. Ja,
1: maar gereden niet meer zoveel?
2: Nee, nee ik, ik, ik heb er nog wel eentje. Een, een WRC 2. Dus mijn passie is er nog steeds wel. Die zal ook niet snel verdwijnen. Maar ik heb het nu... Uh, mijn, mijn volledige focus ligt, ligt op in Busco.
0: Heb je daar iets aan? Die afstelling van die auto? Heb je daar nog iets aan in, in de bussenwereld? Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het bij beide gaat
2: om... wie er heel snel kan engineeren en dus ontwikkelen. Een beetje hetzelfde als de Formule 1. Ja. Mijn mensen... Ik, ik Probeer vaak de, de vergelijking te maken tussen elektrische bussen ontwikkelen. En, en wat, 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 wat we vroeger in een, in, in een race of rally team hebben. Ja. Ook hier gaat het om snelheid. En wie het snelste kan innoveren en daarmee het verste voorop loopt. Die wint de wedstrijd of in ja, ja. ons geval
1: loopt voorop. Ja, dus, dus je zegt je moet het product echt wel goed begrijpen. Ja, je moet het
2: product, je moet weten waar je de focus op moet leggen. Ja. Dus daarom hebben we natuurlijk op een gegeven moment ook op dat gewicht. Ook in de autosport is gewicht natuurlijk ja. essentieel. Maar zelfs in, in, in bussen,
1: stad- of streekbussen, is dat ook essentieel. Zeker als je ze elektrisch ja, kan maken. Ja, want je neemt dan nogal wat gewicht aan de accu's mee natuurlijk. Maar toch vind ik het wel een hele grote stap hoor. Van, van rally rijden naar elektrische bussen. <laughs> Hoe ben je zo in die bussen verzeild geraakt? In 2008-2009 waren we bezig met het ontwikkelen
2: van elektrische personenwagen. En toen heb ik gezegd, ook. nou dat gaat het zeker worden in de toekomst. Ja, nou, sommige merken hebben dat ook wel bewezen. Ja. Sommige mensen inderdaad. Uh, alleen toen, kijkende naar de range van een, uh, van een elektrische personenwagen. en kijkende naar de laadinfrastructuur, heb ja. ik gezegd: Nou, het gaat zeker gebeuren. Maar naar mijn mening gaat de bus gaat aanzienlijk sneller komen. Hè, bussen zijn een van Wat was, was toen de range? Uh, personenwagen ongeveer 150, ja, precies, 175 ja. kilometer. Dat is echt de en, tijd van de eerste Nissan Leaf. Precies. Ja, ja. En je zag toen dat er een aantal mensen... maar, maar dat percentage was heel klein, uh, dat wel wilden doen. Maar ik heb gezegd, bussen gaat veel sneller. Waarom? Bussen zijn een van de grootste vervuilers van een binnenstad. En qua laadinfrastructuur is het ook veel makkelijker. Hè? Een bus komt natuurlijk 10, 12 jaar terug op hetzelfde depot. Uh, en Elke hebben, dag weer. Ja, die rijdt niet vandaag in Amsterdam, morgen in Utrecht... en overmorgen in Maastricht.
0: Ja, maar je hebt gekozen voor elektrisch... terwijl er is ook nog een ander alternatief, dat is waterstof. Heb je bewust niet voor waterstof gekozen? Nou, beide zijn in principe
2: elektrisch, hè? Ja, de, Bij ja. de ene komt alleen de, de, ja. de, 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 de energie uit de batterij en de andere uit de waterstof. Nee, dat is gewoon. Onze business draait in principe om drie letters. TCO. Total cost of ownership. En uh, met waterstof. Uh, nogmaals, beide zijn elektrisch... haal je dat totaal niet. Dus je bent gewoon vele malen duurder uit... als gewoon een elektrische bus. Nou, en dat hoe, heeft hoe komt dat?
1: De, de technologie?
2: Ja, dus dus, hè? dus Bij ons draait alles om efficiëntie. Ja, ja. Dus bij, bij een battery electric vehicle... net zoals wij hebben, haal je de stroom... komt rechtstreeks uit het net, stop je in de batterij... en dan heb je een verlies van 10, 12, 13, 14 ja. procent. En bij waterstof heb je eerst stroom. Daarna zet ik alles om... Uh, van, sorry, heb ik eerst elektriciteit, ja, dan zet ik oh. alles om naar waterstof... en dan verlies ik ongeveer 35%, 40%. En daarna zet ik weer alles om van waterstof naar elektriciteit... Ja. dan verlies ik het weer.
1: Ja, dat is precies het argument dat Elon Musk vaak gebruikt... over waarom waterstof niet het geschikte uh, 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 aandrijfmiddel zou kunnen zijn hè, voor, voor, voor auto's. Maar je zit wel met een aantal andere zaken. Zoals, we hadden het al, het gewicht van de accu's... Hè, waarop je zegt, we zijn op lichtgewicht materialen gaan zitten. gaan we zo even over hebben. Maar je hebt ook die laadtijd... Ja, klopt. Maar later... En dat is niet efficiënt hè, als je een bus een uur moet laten staan. Nee, klopt. Dus daarom hebben we hem ook ontwikkeld dat hij niet stil hoeft te staan.
2: Dat hij dus ah. in principe gewoon heel de dag van ochtends tot avonds kan blijven rijden. Uh, en vandaar dus dat die, die, die gewichtsreducties zijn daar. Hè, het, het is niet alleen gewichtsreductie, maar je hebt energiedichtheid van je batterij. Het ligt in heel veel dingen. Het ligt aan de totale efficiëntie van je hele bus.
0: Maar gewicht is daar wel een van de belangrijkste van. Ja, want jullie maken gebruik van composiet daarbij. Ja, klopt. Ja. En hoeveel scheelt dat dan in gewicht?
2: Nou, heel simpel. Dus als je gewoon een 12 meter bus hebt... dat is een beetje de, de standaardmaat. Je hebt die 12 en je hebt die 18 meter met, ja. die, met die harmonica ertussen. Maar ja, ja. nou, die, 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 die 12 meter van onze collega's en onze collega's... zitten ongeveer op 13.000, 14 14.000 kilo. En de 3.0 in die gaat naar 9.500. Dus dat scheelt 3.000, 4.000 kilo.
1: Zo. Dat is behoorlijk veel. Ja, zeker. En dat levert dus ook, hè, want daar kun je eigenlijk allemaal... in plaats daarvan accu's in je bus stoppen, zou je kunnen zeggen. Hoeveel meer actieradius levert dat op? Nou, wij proberen er eigenlijk minder batterijen in okay. te leggen. Dus wat, dat is eigenlijk het hele verhaal.
2: Dus wij willen met minder batterijen ja. toch dezelfde range hebben. Ja. Uh, hè, batterijen
1: zijn nog steeds
2: het duurste component binnen de bus. Dus ja, die juist. wil je in principe zo ver
1: mogelijk... Ja, want, want composiet is natuurlijk ook een duur uh, materiaal. Laten wij ons vertellen, in ieder geval. Ja, composiet, hè. Dus als je, als je gewoon kijkt naar de duurste
2: composiet, is koolstof. Hè? Dus ja. normaal wordt het alleen gebruikt in, in Formule 1-wagens of in, in Ferrari's of Lamborghinis. Ja. Ook leuk. Uh, ja, maar dus nu dus ook bij ons in, ja. in, 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 in onze stadsbussen. Dus een Ferrari onder de bussen. Dus. Uh, ja, alleen nogmaals, bij ons draait het is er minder emotie bij. Kijk, bij, 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 bij een Ferrari of een Lamborghini ja. dan zeg je van nou... Ja. Uh, nou, ik uh, ken ook mensen die heel blij worden van een bus hoor. Dat geloof ik meteen, maar <laughs> dat percentage is een stuk laag. Ja, okay. ja. dus, eh, dus nogmaals, onze engineers hebben heel lang moeten werken... eerst om de gewichtsreductie. Maar ze hebben nog veel langer moeten werken om niet duurder te zijn. Dus om toch die koolstoffen toe te kunnen passen. Maar ja. uiteindelijk eh, beter in cost of goods sold, zoals ze dat dan mooi noemen, te zijn. En dat, dat, dat is uiteindelijk nog een vele grotere uitdaging geweest. Maar uiteindelijk gaat het ook
0: om je, je rechtervoet. Als je heel hard op het gas gaat... en dat is natuurlijk leuk met een elektrisch voertuig. En er slijten de banden ook nog. Dus dat zijn wel nadelen ook aan de andere kant, of niet?
2: Um, ja, natuurlijk. Kijk, waar je bij een Ferrari natuurlijk heel snel van 0 tot 100 is... is dat bij een stadbus ook anders. Yeah. Hij, je wil gewoon je tijd kunnen halen. En daarvoor heb je een bepaalde acceleratie nodig. En die zit meestal van 0 tot 30 ongeveer op 8 seconden. Dus, en 0 naar 40 zit je op 10 seconden. Dus dat is heel anders dan bij. Ja. Ja.
0: Dat ja. valt tegen eigenlijk.
2: Ja, <laughs> voor en, en, de echte liefhebbers. Maar wat, waar, waar voornamelijk voor ons het grootste verschil in zit... is in de, in de regeneratie. Ja. Dus... Onze bussen, eh, en daar worden veel chauffeurstrainingen voor gegeven... daarom zie je dat echt een groot verschil tussen, tussen een nieuw rijdenchauffeur, is dat die 30, 40 procent energie van de totale verbruikte op een dag... terug herwinnen met het regenereren. Dus dat betekent eh, dat alle energie bij het
0: decelereren... weer terug in het batterijpakket komt. En dat gebruik je weer... Dus ja, dat, en dat, ja. dat gebruik je daarna dus ja. Ja. Toch, het is en blijft een bus. Dus in hoeverre denk jij dan of zie jij dan dat jouw bus uh, onze mobiliteit verandert?
2: Nou, als je gaat kijken natuurlijk. Hè, een personenwagen kun je elektrisch hebben, die is natuurlijk al heel efficiënt. Maar ja, daar kun je met vier, vijf mensen in. Mm -hmm. Dus uh, in een bus, bij ons kun je in een twaalf meter, kun je negentig mensen zou je er theoretisch in kunnen? Nu, die zitten er niet in. Nee. Maar qua efficiëntie zit je natuurlijk veel hoger. Als je, hè, wij, wij gebruiken ongeveer 0,8 tot 1 kilowattuur per kilometer. Laat even zeggen. 1,1 een beetje als het heel koud uh -huh. gaat worden. Maar dan kan ik 80, 90 mensen mee meenemen. Uh, en een Tesla, bij wijze van pak even Tesla, die zit op 0,2, 0,25. Maar er zitten vier, vijf mensen in. Ja. Dus dat zijn natuurlijk hele grote verschillen. Dus qua efficiëntie wint een bus natuurlijk uh, ver weg. verreweg. Ja, die natuurlijk mensen wel...
1: kunnen in die Tesla. Over het algemeen zie je gewoon één persoon in zo'n Tesla ja. zitten, toch?
2: Dat klopt. Nou, ja. dat kan natuurlijk bij een bus ook dat er ook maar vijf ben. mensen in zitten. Maar ik ja. wil zeggen, als je het gewoon uh, eh, over het totaal kijkt... is een bus veel efficiënter.
0: En jullie verduurzamen natuurlijk uh, de hele mobiliteit op die manier... Ja, dus als je gaat kijken, dus Bloomberg heeft daar een
2: mooi rapport over geschreven. De impact van elektrische bussen is natuurlijk heel groot geweest in de afgelopen jaren. Dat komt natuurlijk ook omdat bepaalde landen de transitie al heel snel ingezet hebben. En daardoor qua barrels of oil, dus, dus hè, mm -hmm. gewoon uh, aan liters olie, is de impact dus uh, ja, veel, veel groter geweest zelfs nog was bij uh, personenwagens.
1: Nou, nou kan ik me voorstellen dat dit heel erg voor stedelijk vervoer geldt. Hè? Interstedelijk is dit misschien nog een brug te ver? Nee, zeker niet. Nee? Dus uh, een groot gedeelte van onze bussen
2: uh, rijdt al in de streek. He, die rijden, he, als je heel Groningen-Drenthe bij wijze van gaat kijken... of uh, hier rond Amsterdam, uh, Schiphol, Haarlem of Utrecht... is het grootste gedeelte al streek. En dat is ook een gedeelte waar altijd bij onze innovatie op uh, gezeten heeft. Is om die range te kunnen halen. He, dus... Um, uh, je wil niet iedere twee uur, uh, ook al zou het maar tien minuten aan de lader staan. Hij moet gewoon s'morgens het depot af kunnen rijden. S'avonds weer terugkomen. En hij moet gewoon drie, vierhonderd kilometer kunnen rijden. Zonder bij te laden. Nou, en Voor jullie beeldvormen. Een stadslijn die zit nou, tussen de 12 en 18 kilometer per uur. Kan soms naar 20. Ja. Maar houdt het wel op. En de streeklijn die gaat naar 30, 35 kilometer per uur. Dus
1: oké, okay, de streek, stad, interregionaal. Dan denk ik bijvoorbeeld aan tourbussen. Ja, op dit moment hebben wij nog geen tourbussen. Nee. Uh, maar ik denk wel dat, dat dat niet meer
2: heel lang gaat duren. Hè. Dus uh, als de wetgeving daarvoor klaar is. Wij, wij willen eigenlijk op een gegeven moment willen wij ook een vervanging gaan worden. Nou, vervanging leedt zijn tegenhanger voor de trein. Uh, waarom zouden we niet heel snel van Amsterdam naar Utrecht. Op een dedicated lijn. Uh, wat natuurlijk veel sneller is. Maar sneller niet direct. Maar in ieder geval veel minder kosten. Ik kan me een gemeen. heel
1: groot plan van Wilbouw Oekkels herinneren. Ja, de superbus. De superbus. Ja. Gaan ja. Jullie die her
2: introduceren? Nou, ik denk dat we die met de 3.0 al hebben. Ja. Uh, zonder hopelijk arrogante klinken, maar <laughs> uh, uh, laat zeggen, uh, ja, als je qua kosten gaat kijken en qua flexibiliteit, he, je ziet dat er veel grote nieuwe woonwijken, ook hier in Amsterdam, erbij komen waar ontsluiting nog echt een issue is. Nou, uh -huh. dan kun je natuurlijk met een, met een bus veel sneller uh, faciliteren als, 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 als met een tram of een trein.
0: Ja, maar dit, dit is ook geprobeerd door bijvoorbeeld Flixbus. Dat is ook zo'n zo operator die dat uh, doet. Moeten we daar een beetje aan denken? Dus tussen grotere steden.
2: Ja, ja? ja dus, dus uh, he, je zal dadelijk gaan zien dat je ook hubs gaat krijgen. Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Antwerpen, wijzen van. En als je dat dan geheel zero emissie kan doen met een tempo van ongeveer 100 km per uur. Ja, dan heb je een, een, ook een goed alternatief. Ja,
1: maar de, de, dat verloop, die verloop naar uh, zero emissie in het busvervoer. Gaat die snel genoeg?
2: Nou, in Nederland is sowieso de voorloper. Ik denk dat wij okay. toch heel trots op onszelf mogen zijn... dat 1 op de 5, bijna 1 op de 4 bussen in Nederland is al zero emission. En als je in de rest van Europa gaat kijken... lopen die daar nog wat op achter. Dan zie je dat de meeste landen nog onder de 5% penetratie zitten... van zero emission
1: bussen. Ja. En als we dan kijken naar... want we hebben het nu over die rol die jullie kunnen spelen... Als, als ook concurrent van de trein bijvoorbeeld. Is er nog meer verwachting dat we nog meer de bus gaan gebruiken... ook in binnenstedelijke gebieden? Dan we nu doen? Nou, we hebben natuurlijk nu even corona
2: gehad. Dus dat is natuurlijk even niet goed geweest voor het openbaar vervoer. Nee. Maar uh, normaliter zie je gewoon een forse stijging per jaar van uh, het gebruik van openbaar vervoer in het algemeen. En zeker ook van bussen. Kijk, waar je nu de laatste jaren uh, en waar in de toekomst veel op gelet zijn is, is in alle last mile solutions. Dus ja. hoe kunnen we dat nog aanpakken?
1: Hoeveel bussen gaan jullie
2: bouwen? Uh, volgend jaar? Ja, dat is net. Ik begin nu meteen die gaten nou ja. te denken. Dat is een <grijg> dat beetje is gevaarlijk om daar nu, <grijg> nu uitspraken over te doen. Maar uh, laat ik zeggen, Veel. ik kan zeggen dat in de afgelopen jaren, sinds 2018, zijn we met 100% per jaar gegroeid. Uh,
1: okay. En klanten, vooral in Nederland dan, dus, maar ook. Uh,
2: nee, ja, Nederland nogmaals is op dit moment ja, de grootste markt. Maar wij rijden in zeven landen op dit
1: moment uh, in Europa al. Dus Duitsland, ja. Frankrijk, overal. En, en die beursgang die gaat natuurlijk enorm helpen... bij de verdere groei in heel Europa en misschien wel daarbuiten. Uh, ja, zeker weten. Dank. Peter Bijveld, CEO van Ebusco.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
1: We gaan door met autodelen, want vanaf vandaag zijn nieuwe cijfers gepubliceerd door kennisinstituut CROW. Ja, het aantal deelauto's groeit naar bijna
0: 90.000, net als het aantal gebruikers, 971.000. Maar er worden wel toch vraagtekens gezet bij die impact van autodelen. Het kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid, het KIM concludeerde namelijk vorige maand dat het gebruik van deelauto's dik tegenvalt. De afgelopen drie jaar hebben 200.000 mensen minimaal één keer een deelauto gebruikt. Dat is ongeveer 2% van alle mensen die een rijbewijs hebben. En van al die autoritten die gereden worden in een jaar... is slechts 0,02% met een deelauto gemaakt. Ja,
1: een heel klein minuscuul druppeltje op een hele grote gloeiende plaats... Ja. Klinkt het in elk geval. Ja. We hebben nu contact met Marco van Burgsteden van Kennisinstituut CROW. Welkom in de uitzending.
3: Hallo. Uh,
1: ja, we hadden het net al eerder. Het begin van de uitzending heeft Naut het al een beetje uiteengezet. Hè, dat het aantal deelauto's wel groeit, maar dat het uh, gebruik nog een beetje tegenvalt. Tenminste, dat is het beeld dat erachter blijft. Klopt dat beeld inderdaad?
3: Nou ja, dat is me een beetje relatief hoe je ernaar kijkt. Uh, op zich zie je dat, dat uh, deelauto's, of de, de mensen die deelauto's gebruiken... minder vaak een deelauto pakken dan uh, mensen die een eigen auto voor de deur hebben staan. Dat klopt.
0: Maar de, ja. er wordt nu wel echt gesteld dat de afgelopen drie jaar... hebben slechts 200.000 mensen minimaal één keer een deelauto gebruikt. Van het totaal aantal mensen met een rijbewijs. Dat, dat klinkt als heel erg weinig, als een niche.
3: Ja, ik denk ook dat je dat zo moet zien. Hè. Deelauto's zijn, zijn geen één op één vervanging van, van de eigen auto. Dan zou je ook het idee van delen niet meer kunnen toepassen. Het gaat heel erg over een soort aanvulling op het mobiliteitssysteem. Wat je nodig hebt, met name op plekken waar je bijvoorbeeld met, met heel veel woningen op elkaar zit.
0: Ja, maar waarom sturen we dan nog altijd wel op, op de groei van het aantal auto's... als het aantal ja. actieve gebruikers nog toch vrij laag blijft? Wat los je daar dan mee op, is dan de vraag?
3: Ja, dat is een heel goed, goede vraag. Um, wat, wat we zien is dat, uh, name in grote steden op dit moment... Uh, dat zien we ook in, onze, in ons dashboard heel goed terug... Uh, dat het aantal... Uh, uh, dat de vraag in de ruimte heel, heel erg gericht is op... Um, het reduceren van parkeerplekken. Uh, dus als je heel veel woningen wil bouwen... en we zitten met een stikstofprobleem bijvoorbeeld ook... Uh, ja dan, dan, dan moet je op een gegeven moment naar andere oplossingen gaan... om die woningen bereikbaar te krijgen. En dat zijn ook vaak plekken waar het uh, uh, ja, voor heel veel bewegingen niet nodig is om een auto te hebben. Dan kan je heel veel op de fiets en lopend doen. En dan hou je nog maar een paar ritten, misschien in, uh, in, een, in een maand of in een, in een jaar over... waarvan je denkt, van nou daar is zo'n autootje wel handig voor. En dan is zo'n deelauto biedt dan uitkomst.
0: Dus dan is het ook niet zo gek dat er nog niet heel veel gebruik van wordt gemaakt. Want dat, in die transitie zitten we natuurlijk nog. Maar Precies, het, er was ja. wel veel meer van verwacht, ook in het verleden. Mensen dachten wel dat, dat het meer teweeg zou brengen dan het nu teweeg brengt.
3: Ja, nou ja, we, aan de andere kant zien we ook dat die stijging onverkort doorgaan. Hè. Dus het kan ook zijn dat we nog, ja, dat we dachten dat het sneller zou groeien dan, dan het gaat. Het is een Aanpak die heel erg gericht is op het vooral de ruimte geven aan marktpartijen. Of, of in heel veel mensen die zelf deelauto's willen neerzetten. Daar moet een business case op zitten. Ja, die hebben gewoon hun eigen tempo ook, ook nodig. Dus het is niet zo dat, je, dat de overheden zeg maar, gewoon auto's hebben gekocht en neergezet. Want dan had je dat aantal best wel kunnen halen.
1: Dus vaak zo hebben innovatie op korte termijn wordt de impact ervan overschat en op lange termijn onderschat. Is dat inderdaad ja. ook wat hierbij het geval zou kunnen zijn?
3: Ik denk dat dat best zou kunnen zijn. Het is gewoon een kwestie van lange adem. Je ziet nu ook zeg maar, dat de rol die die deelauto kan spelen, dat, we dat, dat de overheden daar ook veel meer uh, zicht op hebben. van hoe kunnen we dit ook uh, zeg maar goed uh, benutten, deze, deze ontwikkeling. En dat levert vanzelf dan ook een, een, nieuwe, uh, uh, een nieuw inzicht op in, in, van waar, waar zijn ze ook handig. En een goed geplaatste deelauto, één auto, kan, kan natuurlijk een enorme hoge impact hebben op, op, op het, in ieder geval het lokale mobiliteitssysteem en de, in de lokale ruimte gebruiken.
1: Ja, maar en hebben ja, we daar, dat... daar dan nu al genoeg gegevens over... om daar echt goede dingen, harde, harde opmerkingen over te kunnen maken? Bijvoorbeeld, er zijn ook in steden allerlei projecten... waarbij gewoon geen of veel minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Maar dan moeten we toch eigenlijk wel zeker weten... dat zo'n deelautoconcept daar kan werken?
3: Ja, nou, uh, dat klopt. Uh, nou ja, en dat is het lastige met dit soort ontwikkelingen. Hè. Je, je weet het nooit helemaal zeker. Uh, er zijn op zich wel genoeg onderzoeken... ook in het buitenland wel geweest... waarbij je kan stellen dat... nou ja, en dan moeten een aantal dingen echt kloppen in het systeem. Dus die, die deelauto moet beschikbaar zijn. Het moet makkelijk zijn in het gebruik enzovoort. Maar als je dat goed, goed geregeld hebt... en die auto staat op de goede plek... en je hebt het juiste publiek... Uh, dan, dan kun je heel veel... Uh, ...parkeerplekken en ja, aanschaf van auto's voorkomen.
0: Nou, ik denk dat de plek is ook nog wel een probleem is. Dat, dat, dat zeker in steden, dat uh, parkeervergunningen... en uh, daar, is wel een, ...daar is nog veel mogelijk om, om die auto's op de goede plek te krijgen, denk ik.
3: Ja, ja, en dat is een van de dingen die we met dat dashboard van ons ook proberen te bevorderen. Uh, daar zit een, ja, ook met, met een aantal... Uh, Producten die we hebben, proberen we gemeentes ook te helpen om te kijken van... Nou, hoe kun je het beste nou werk maken van, uh, van deelmobiliteit uh, en het beleid daarop als gemeente. Uh, wanneer is het handig om aan zo'n initiatief van iemand mee te werken... en wanneer misschien ook wat minder, uh, moet iemand het zelf weten. En wat kun je dan bijvoorbeeld doen met wat kost een parkeervergunning... of hoe snel kun je zo'n gereserveerde parkeerplek krijgen... Ja. Uh, dat soort zaken.
0: Ja. Ben je niet bang dat het nieuws van vandaag, dat autodelen marginaal is, dat dat misschien gemeenten juist op het spoor zet om er maar mee te stoppen of om er niet mee aan te, um, helemaal niet aan te beginnen?
3: Nou, ik, ik denk dat de meeste gemeenten hebben best hele capabele uh, ambtenaren en, en ook uh, bestuurders die, uh, die echt wel kijken naar wat er, wat er in een stad aan de hand is. Uh, een gemiddelde wethouder in, in een grotere stad waar. waar de files een probleem zijn waar de vraag om meer woningen in die stad te krijgen, ja, die zijn dan echt wel wat verder. En dan zien we eigenlijk al dat, dat die dat station gepasseerd zijn. Dat, dat je niet alleen maar naar aantallen ritten moet gaan kijken, zeg maar.
1: Dank Marco van Burgsteden van Kennisinstituut CROW. Een link naar het dashboard vind je op bnr.nl slash mobility. Tot zover BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja, Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb
0: je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility at bnr.nl.
1: Mijn naam is Bernard Schut. Ik ben Nouad Broekhoff, tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Safe Drive Pod. Part of Mobing. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging, onze support heb je. Kijk op
3: nn.nl slash hardlopen.